0: A USP está abordando a importância da higiene bucal na prevenção de diversas doenças, entre elas a Covid-19, que já matou quase 150 mil pessoas em todo o Brasil. Você ouve agora a segunda parte da entrevista, que foi gravada em junho com o professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Vinícius Pedrazi. O senhor falava no final do último programa sobre a possibilidade de usar uma escova de certas macias para fazer a higienização da língua e deu um exemplo bem interessante de como fazer essa higienização no idoso. A minha dúvida é, é importante separar uma escova para higienizar a língua e outra para higienizar os dentes ou pode ser a mesma escova para ambos os casos?
1: Nossa, Thaís, tá, é fantástico suas perguntas, hein? Olha, é fantástico! Veja bem, eu proponho que a pessoa tenha uma escova e um higienizador específico, tá? Nós vamos falar provavelmente mais para frente como manter a escova dental desinfetada. Então, guardando num potinho com antisséptico, se você tiver uma só escova, você pode usar para escovar os dentes e para higienizar a língua. Higienizou a língua, faz aquilo normal, tá? Abre a torneira, limpa com o dedo, não tem problema depois vai fazer a escovação dos dentes. Até porque quando você colocar o dente na escova, o que, que tem no dente Detergente. Então, nós vamos estar protegendo o, o, o ecossistema bucal como um todo e os diversos ecossistemas bucais. Não tem problema algum. Tá? É, sempre eu falo escova macia, porque as pessoas têm, é, no Brasil principalmente, aquela ideia de que aquilo que é mais duro limpa melhor. Por exemplo, você vai varrer um chão, você tem aquela ideia que pegar uma vassoura é, piaçava, ou mesmo aquela, aquelas cerdas duras de, de plástico, vão limpar melhor do que uma vassoura de pelo. Mas você sabe: se você já limpou um chão, se você pegar uma vassoura de pelos, você vai tirar mais pó do que a outra. E com a cavidade bucal também. Nós precisamos que as cerdas tenham uma certa flexibilidade para elas poderem se amoldar no entorno do dente e das gengivas e penetrar um pouquinho entre a gengiva e o dente, que é o que a gente chama de suco gengival. Esse suco gengival é onde tem as trocas daquilo que é tóxico, que está nos ossos, vai tá para a boca e vai ser eliminado, e das imunoglobulinas que nós temos na saliva possam passar para ajudar na defesa também da manutenção saudável da gengiva e do, do periodonto de sustentação. Então, é, não não vejo problema em você usar... É, só a escova para fazer os dois, tá? O que é importantíssimo, quando nós falarmos depois na higienização da, da, da escova e, eventualmente, aí do higienizador de língua, muita gente pergunta, inclusive dentistas, ah, eu e meu marido, eu e minha esposa, eu e minha companheira, meu companheiro, nós somos muito unidos, a gente tem muito carinho, podemos deixar a minha escova e a dele no mesmo copo? Não, até quando eu fui publicar o primeiro trabalho eu tive muita dificuldade, porque o revisor foi muito chato. diga se passar, se estiver me ouvindo, foi muito chato. Mas ele, ele me trouxe um problema que eu não tinha pensado. O medo dele da gente desinfetar a escova era incentivar o compartilhamento da escova, e eu expliquei em inglês que não é justamente para manter o uso individual, mas para evitar a recontaminação. E olha que interessante. A gente recomenda que quando você passa por uma gripe, um processo viral, aquela troca a cada três meses, que é fictícia, porque uma pessoa que é muito forte, que faz alterofilismo, que é um jogador de rugby ou de handball, é, não vamos ser assim, inocentes de pensar que uma bailarina toda delicadinha, ou um músico, ou um professor que vai escrever, vai usar a mesma força para escovar os dentes. Não faz sentido. Né? porque os músculos eles estão com uma resposta muito forte. Tanto é que as indústrias produzem hoje escovas com os cabos plásticos maleáveis, até com rompe-forças, porque antigamente muita gente lacerava a gengiva o lábio, a língua, até o sualho bucal, porque punha muita força, os cabos acrílicos fraturavam e aquilo lá virava uma ponta. Era quase um estilete que cortava muito. Então a indústria faz a parte dela, né? E, claro, uma pessoa pode destruir uma escova em uma semana. Não é recomendável. Tem de repensar e pedir auxílio para o dentista para ensinar como higienizar corretamente. Uma pessoa mais delicada pode ter uma escova por quatro meses, três meses, tranquilamente. Tá? Mas a escova é para uso individual. Poxa, Vinícius, mas lá em casa nós somos uma família de sete. Somos eu, minha esposa e cinco filhos. Sete copinhos. Branca de Neve, sete anões, sete copinhos. Um copinho para cada pessoa da família. Uma vez teve uma dentista de uma empresa que aqui, eu não vou falar o nome, mas eu estava dando um treinamento para eles, e ela falou assim, ah, mas eu e meu noivo gostamos de descer sempre para o litoral, e a gente leva uma escova só porque a gente gosta de compartilhar tudo, né? Aí eu expliquei para ela que não podia. Ela falou, professor, mas a gente, é, vou comentar aqui, a gente beija... É muito íntimo o nosso beijo, beijo de língua, tudo, não sei o que tem. E na hora tem umas perguntas, umas colocações que derrubam um pouco a gente. Mas eu falei assim, a não ser que você seja contorcionista de língua, e a sua língua seja fina o suficiente para entrar dentro do suco gengival, não tem como comparar uma astilha de uma cerda de escova com uma língua grossa. Então a astilha ela pode ferir e levar a sujeira para dentro do suco gengival. Então não devemos compartilhar, nós devemos compartilhar e promover saúde, compartilhar doenças nunca.
0: E professor, o senhor mencionou a questão da higienização da escova. Quais são os cuidados né, que a gente precisa tomar? Como que a gente deve higienizar tanto as escovas quanto os limpadores os de língua?
1: Outra excelente pergunta, Thais, muito obrigado. Veja bem, é, o que está que sendo orientado para nós... É, e aí você pode responder para mim. Quando a gente comprar alguma coisa do supermercado e chegar em casa, o que, que a gente faz com os produtos as embalagens?
0: Nesse momento atual, a primeira coisa é higienizar tudo com água sanitária.
1: Então, vou te fazer uma pergunta. Quando você compra, e, e eu fazia errado também, tá? Quando você compra uma escova de dentes, é, você leva para casa, você faz a desinfecção da embalagem dela antes de tirar...
0: Dificilmente, professora. Acredito que hoje a gente faz a higienização da embalagem, né? Mas normal. nem da escova a gente faz, né? Não é um hábito. Então,
1: então, pensa bem, como que vem, talvez, não vou falar 100%, algumas vêm só no plástico, uh, plástico duro, mas eu vou chutar aí, com possibilidade de errar, mais de 90% das escovas do mercado nacional, elas vêm com plástico transparente na frente e um acartonado atrás esse acartonado não é impermeável. Eu já vi várias vezes em farmácias e supermercados, em épocas não de Covid, mas eu sempre fui contra, eu achava horrível com educação, procuro ser educado, mas eu achava horrível, eu tenho uma luta de 15 anos já com supermercados e com farmácias aqui de Ribeirão, que os caixas, não por culpa deles, mas por culpa dos gerentes que não davam treinamento, vão abrir as embalagens para ajudar a gente, saquinhos plásticos, Daquela lambida no dedo, não é? E eu chamado, mas por quê? Qual malfa. Você está colocando um monte de bactérias que eu não tenho nos meus produtos, alguns para alimentar. E a pobre da caixa que pega dinheiro do cidadão do Copernildo, o senhor Copernildo foi no banheiro, fez o número 2, não lavou as mãos, passou no supermercado, pegou produtos, pegou dinheiro, que muita gente pegou, e passou para essa funcionar. A primeira pessoa a ser contaminada é o caixa. Você já parou para pensar? Acho que se você fizer uma retrospectiva agora, você vai ter uma noção do que eu estou falando. Quantas vezes você não passou em caixa para o mercado e todas elas espirrando doentes?
0: É verdade, professor. Nessa a gente época, não tinha essa, essa percepção. Né? Hoje a gente tem né? essa percepção maior.
1: Na época de H1N1, que foi outra prova para a gente, o tanto de gente que fica doente é muito grande. Então, esse cuidado vem da higiene pessoal. E eu vi muitas vezes as pessoas espirrando, e o hábito é espirrar na palma da mão, né? eu, eu vou um pouquinho contra, uh, todos os infectologistas têm indicado a espirrar no cotovelo, na dobra. Né? Eu aprendi com a professora Isabel Iocuito, que foi minha professora na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, me desculpa se eu ficar um pouco emocionado, mas para mim, é uma das pessoas mais brilhantes que eu tive o prazer de, de conviver, né? ela era muito à frente do tempo dela, ela, na década de 1980, já ensinava para nós a espirrar embaixo das axilas. E como microbiologista, olha o que ela pensava naquela época, 1984, ela conhece os ecossistemas de todo o corpo, porque ela é farmacêutica, não era dentista, apesar que ela conhecia melhor a odontologia do que eu conheço, que eu dava para as duas faculdades. Era um gênio. A micro Flora, o microbiota que fica nas axilas, ele é muito forte. Por isso que a gente usa desodorante. Não tem aquelas brincadeiras, está com o CC que parece que mataram alguém embaixo da sua axila. São micro odoríficos, como talitose. Liberam compostos sulfurados. Então, essas classes de, de bactérias e de fungos são muito resistentes. Então, se você espirra, embaixo da axila, vai ter uma competição por esse habitat. Então, você pode ter certeza que o que você espirrar aqui embaixo está morto. Quando você espirrar aqui, eu nunca vi alguém falar assim, nossa, minha dobra de, de cotovelo está fedida, vou passar um desodorante aqui. E é muito comum, hoje menos, mas até uns dois meses atrás, é muito comum a gente abraçar as pessoas. A gente vê o presidente fazendo isso, os maus exemplos. né? Então, quando você abraça uma pessoa, só se for uma coisa muito íntima para a que se entrar em contato com a pessoa. O que você espirrou aqui morre aqui. Faz
0: muito sentido, professor. São coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, né?
1: É, e aprendi com ela, e é coisa que eu vou levar para o resto da vida. É, abençoada, professor Isabel eu Eucuito. Então, esses cuidados. E eu, eu, eu devaneio muito que eu sou geminiano e descendente italiano, então me desculpa, mas eu acho que eu retomei. Eu vi muitas vezes as pessoas escolhendo. Em supermercados, nas prateleiras O brasileiro vê com as mãos Então ele vai escolher uma escova Ele vê o preço Mas os modelos, elas são muito atrativas São bonitas as escovas não, são? não é porque eu sou dentista não São bonitas né? Então as pessoas vão pegar Elas vão tomar nas mãos E eu vi pessoas pegando escovas Que numa gôndola anterior Tinham espirrado na mão Ou espirraram no ar E limpar o nariz Aí você segura Quanto tempo o SARS-CoV-2 vive em papelão. Eles falam em até 72 horas, né? Depende do tanto que está molhado isso, você pode passar isso e ficar nesse papelão. Então, o ideal é sempre a gente comprou a escova, chegou em casa, limpa ou borrifa água sanitária, abre a escova, aprendi isso com a professora Isabel em 1989 eu fui levar para ela três escovas quando eu fui propor esse trabalho de desinfecção de escovas. E ela olhou as três e virou para mim e falou assim, qual você compraria, Vinícius? Eu falei, professora, as três marcas são excelentes, eu compraria qualquer uma. Ela falou, eu tenho a minha preferida. Marcas A, B e C. Falei, qual, professora? Essa marca A. Por que, professora? Ela virou para mim e olhou no acartonado o picote das marcas B e C estava na cabeça da escova, serrilhado. O picote da marca A estava no cabo. E ela me falou, veja o que eu estou te falando, não é invenção minha, eu tenho de deixar bem claro para os ouvintes, tudo que eu estou passando são pessoas que me ensinaram, eu tenho de render homenagem a elas. Ela falou, em 1989, Vinícius, quando você for abrir a escova, você lava suas mãos? Eu falei, não, professora, então começa a lavar as mãos. 1989, porque você vai levar isso na sua boca. Se você abre pelo serrilhado da cabeça, qual que é a primeira parte da escova que você vai colocar as mãos? Ixi, professor, já entendi tudo, eu vou meter as mãos nas cerdas que vão para a minha boca. É isso aí. Então, eu acho assim, fantástico. Abra sempre pelo cabo, retire o cabo e coloque dentro de um copo, que pode ser um copo descartável, pode ser uma caneca de louça ou de cerâmica. Não aconselho alumínio, porque o alumínio libera radicais livres. Nós não queremos tratar de uma doença complicando outras. Né? E dentro desse copo, desse recipiente, você vai colocar... É, depois, se você quiser que eu, que eu dê algumas marcas comerciais, que às vezes o público leigo não vai saber. Mas o princípio ativo é o cloreto de cetil piridinho. Nós temos quatro trabalhos... Que mostraram que ele é melhor do que a clorexidina, que é tão boa quanto. Mas o clorexidilpiridina nós temos de falar lições também de economia doméstica. Além dele ser mais barato, é, eu aprendi com uma certa professora chamada Isabel Iocuíto, que eu não citei aqui, que ela preocupava qual que é a máxima concentração para matar o microorganismo e a máxima diluição, quer dizer, a mínima concentração para matar o microorganismo e a máxima diluição para poder matar sem devolver para o esgoto um detergente que vai contaminar o esgoto. Então, ela fazia essa concentração vitória mínima e a máxima é, diluição inubitória. E ela fez várias concentrações do Curecetilpiridino e testava em placas, e, e, testes in vitro, né, com seme, semeaduras, meios de cultura. E ela descobriu, que o cloreto cetipedina 100% ele é menos eficaz do que ele a 50% diluído em água, água limpa vamos fazer mais uma analogia para ficar mais fácil para as pessoas você já deve ter visto várias reportagens, por que usar o álcool 70% se tem o álcool absoluto 100% ou o álcool 96% para que essa frescura de fazer economia com álcool é porque o álcool 70% ele é mais eficaz por dois motivos Primeiro, 100% ele é muito volátil, ele evapora muito rápido, perde substantividade. E segundo, algumas paredes bacterianas não permitem a entrada do álcool, mas elas são rompidas por clivagem pela água, a gente chama de hidrólise. Então a hidratação do álcool ajuda ele a ter mais eficácia e 70% é o ideal. Para o cloreto de a mesma analogia. Ele é 50%, ele tem mais eficácia do que ele puro. E aí, se você gasta, sei lá, 12, 14 reais num frasquinho de 330 ml, não faça diluição no frasco, só dilua na hora de usar, porque o fabricante põe a quantidade de conservante suficiente para manter aquele frasco eficaz. Então, nunca diluam antes de usar. Coloca um pouquinho dele no copo e completem com a mesma quantidade de água o suficiente para cobrir a cabeça da escova e o mesma altura da cabeça da escova do pescoço dela, que é a parte que vai entrar dentro da boca. E com o higienizador de língua, o terço final da ponta ativa. É, nos nossos laboratórios, isso a gente também não faz sozinha, é toda uma equipe, né? E fica aqui os meus agradecimentos ao professor Castro do Nascimento, que é eu sou padrinho de casamento, é um professor maravilhoso, ele que cuida dessa parte de microbiologia, né? A gente trabalha com DNA bacteriano, é uma técnica fantástica, com PCR, que é o que estão usando para diagnosticar o Covid também, né? E dentro do, do, do laboratório, nós conseguimos, em condições normais, com alunos, eles escovavam e deixavam lá todos os dias. Até 10 dias, as escovas imersas nessa solução, elas estavam livres de bactérias. Até 10 dias. Só que a partir do sétimo dia, começava a dar uma turbidez. Tanto o professor Castro eu nós não gostamos do que vimos. A gente olhava, aquele líquido ia perdendo a transparência e dava um aspecto de sujo. Então, o que a gente recomenda? Deixa aí uma margem de segurança e uma vez por semana troca essa solução. Tá? Escovou os dentes, coloca lá e deixa até a próxima escovação. Comprou a escova, antes de escovar, deixa 20 minutos, depois de 20 minutos, ela está pronta para você fazer a escovação. Tá? Sempre enxague a escova antes de colocar o dente frício, porque alguns enxaguantes principalmente esse que contém a clorexidina, eles têm um tenso ativo, que é o lauril sulfato de sódio, que ele pode inativar o dente frício, ou o dente pode inativar o enxaguante. Então, a gente tem um intervalo de 30 minutos entre um e o outro. Tá? Então, cuidado com isso só. Pronto para limpar. Nós queremos que a pessoa trabalhe com os instrumentos limpos. Você já pensou um cozinheiro, que eu vejo muito isso eu acho horrível, enfiar a colher na boca e depois misturar na salada e provar? Não é? Mas você já pensou um professor de culinária ensinar isso para os seus alunos? Então, eu, enquanto professor de materiais dentários preventivos e correlatos, eu tenho de ensinar que um instrumento para promover a limpeza bucal tem de estar limpo e pronto para uso.
0: Bom, professor, infelizmente, essa aula que a gente está tendo hoje sobre higiene bucal está quase chegando ao fim. Mas eu só queria, antes da gente encerrar, é uma curiosidade que a gente viu. Uh, uma das recomendações que o senhor deu em um material que circulou logo no começo da pandemia, aqui pela comunidade da USP de Ribeirão Preto, era utilizar escovas que tivessem, de preferência, cerdas brancas e não cerdas coloridas. Por que isso, professor?
1: Nossa, Thais, obrigado. Essa é a pérola do bolo. Modismos, né? Você viu que tem, saiu há uns oito, dez anos atrás, aqueles absorventes femininos, saiu o abetinho branco e saiu preto. Né? É, enfim, você tem tênis, antes todo mundo usava chuteira preta, agora os jogadores, quanto mais marrento, ele usa usam verde cintilante, tudo, só que a escova não se presta a isso, ela não é um instrumento de brinquedo de brincar, ela é um instrumento para a promoção da saúde. Então, a doença periodontal, que é aquela que eu te falei, que tem micro que podem ter interferência no parto, no coração, pulmões, em épocas de Covid, tudo. A doença periodontal, o primeiro sinal clínico que a gente tem que algo não está bom com a nossa gengiva, que é o periodonto de proteção, ou com ossos, ligamentos, e o semento, que é o periodonto de sustentação da raiz, né, que é onde tem a periodontite, é sangramento espontâneo ou após a escovação. Quando a gente escova, é muito seria um pecado eu falar para você, para os ouvintes, comprar sempre um dentifício branco. Não, tem dentifícios gés que são excelentes, até alguns melhores não são brancos, e quando em contato com a boca, produzem muita espuma. E essa espuma branca, incolor, ou misturada com alguma coisa, ela mascara, muitas vezes, o sangramento que está tendo. Só que quando você vai limpar a escova, se a cerda é branca, vai ter sangue na escova. Então, você consegue observar do mesmo jeito que os profissionais de saúde, eu, fui, eu aprendi a usar roupa branca, para mostrar limpeza, para quem for meu cliente, observar se tem mancha de sangue ou de pus, para saber se eu me cuido ou não. Hoje também estão mudando as cores das roupas, mas não vamos entrar nisso. Mas o branco é o conjunto de todas as cores. A cor preta é a ausência de cores, porque ela não reflete. né Ela reflete, ela absorve, não reflete. Então, o branco mostra tudo. Então, quando você pega uma cerda é, laranja o vermelho vai ficar na cor da cerda. Uma cerda vermelha, igualmente. Uma cerda azul escura, você não vai ver o sangue. Uma cerda pretas, você não vai ver também o sangramento. Então, é, é, os professores de periodontia, eles sempre fazem essa pergunta. Qual que é o sinal clínico de saúde bucal, periodontal? A ausência de sangramento após a sondagem. É uma sondinha metálica que você põe dentro do suco e puxa, se não sangrou... É porque está limpo. E como que o paciente sabe que não está com doença periodontal? Ausência de sangramento após escovação dental. Então, é um, fica a dica aí. tá? Você pode gostar da cor. É, se é palmeirense, vai comprar verde. O outro é corintiano, vai comprar uma que tem preto e branco. Não. Cerdas brancas. Sempre.
0: Bom, fica a dica para todos os nossos ouvintes. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Hoje nós conversamos com o um professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Vinícius Pedrazzi. Tivemos aí uma aula sobre higiene bucal e o quão importante a gente se atentar aos cuidados com a nossa boca para a nossa saúde em geral, principalmente em tempos de Covid-19. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje.
1: Thais, eu que agradeço. Você é uma graça de pessoa, viu? Olha... Eu estou ficando cada vez mais encantado com os jornalistas, porque tem tanta gente que reclama. É um setor que está sendo tão é, malditamente criticado pelos governantes de qualquer partido, né? E, e você, a gente se sentir acolhido, sentir à vontade, é muito importante. E acho que isso se chama empatia. E empatia tem de partir de cada um. Então, o interlocutor tem de ter empatia. E você tem muita empatia e simpatia. E muito obrigado por eu poder falar um pouco do pouco conhecimento que eu tenho e compartilhar com as pessoas, porque um dia a gente vai e se a gente morrer e não deixar nada de contribuição de bem para os outros, a nossa passagem aqui é muito triste.
0: Muito obrigada novamente, professor. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa.